0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Ein ganz herzliches Willkommen am Mittwoch, dem 20. Juli, zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Zugegeben, der Gedanke daran, dass wir in ein paar Wochen frieren könnten, der liegt gerade ziemlich weit weg bei den Temperaturen und trotzdem ist es so, wenn es wieder kühler wird, irgendwann droht uns eine Gasmangellage, wie es die Politik offiziell nennt. Dahinter steckt vor allem die Frage, ob Herr Putin die Pipeline wieder anschmeißt, wenn sie morgen fertig gewartet ist. Rheinland-Pfalz will sich vorbereiten. Die Landesregierung bittet heute Nachmittag in Mainz zum Gasgipfel mit Unternehmen, Gewerkschaften, Sozialverbänden. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Was kann denn ein Bundesland überhaupt tun, wenn nichts mehr geliefert wird? Also gegen
2: den Mangel an sich gar nichts. Rheinland-Pfalz hat einen Krisenstab mehrerer Ministerien gebildet. Der spricht mit der Bundesnetzagentur. Und von der erfahren wir, kommt wieder was? Und wenn ja, wie viel? Denn das ist in der Tat das Problem. Putin ist uh, total unberechenbar. Wir wissen nicht, wie das weitergeht mit der Gaspipeline. Was sicherlich gilt, ist, wir müssen uns jetzt schon anstrengen, auf allen Ebenen so viel Energie wie möglich einzusparen. Es hilft dem Geldbeutel. Und es hilft aber natürlich dann auch, was die Versorgungssicherheit betrifft. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sparen jetzt von Kaltduschen, im Moment eher angenehm, über mehr Kohlenutzung vorübergehend, bis zur Ansage an die Industrie, weg vom Gas hin zu erneuerbaren Energien, um unabhängiger zu werden.
1: Und wenn es dann doch nicht reicht oder so teuer wird, dass die Gasrechnung
2: unbezahlbar wird? Ja, da sollen ja die Entlastungspakete helfen. Allerdings gibt es schon Stimmen, die sagen, die werden nicht reichen. Hans Weinreuter, Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Wir fordern
0: für die nächsten beiden Heizperioden ein Moratorium für Strom, Gas und Fernwärmesperren. Und dann muss über ein Rettungspaket bei nachgewiesener Zahlungsunfähigkeit dieser Haushalte
2: auch dort der Bund einspringen. Sonst kommt es wirklich zu massiven gesellschaftlichen Verwerfungen. Geld vom Bund also, damit die Versorger nicht vor die Hunde gehen und trotzdem die Heizungen anbleiben. Wer eine bessere Idee hat, darf sie gerne vortragen.
1: Ja, am besten direkt per Postkarte an die Staatskanzlei. Heute Nachmittag ist Gasgipfel in Mainz. Land, Kommunen, Wirtschaft und Verbände beraten für den Fall einer Mangellage. Infos von Olaf Holzbach. Sollte es tatsächlich zu einem Gasnotstand kommen, hätte das für ganz Europa spürbare Konsequenzen. Die EU-Kommission denkt deshalb darüber nach, die EU-Mitgliedsstaaten im Falle des Falles zum Gassparen zwingen zu können. Konkret sollen verbindliche Reduktionsziele vorgeschrieben werden können, wenn freiwillig eben nicht genug gespart wird. RPA1-Reporter Dieter Ebeling für uns in Brüssel. Dieter, was bedeutet dieser Gasnotfallplan denn konkret für uns Verbraucher?
0: Weniger Energie verbrauchen, vor allem weniger Gas. Das ist die ganz klare Botschaft. Die Kommission will Gaseinsparungen von 15 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der fünf vorherigen Jahre. Wie das passiert, sollen die jeweiligen Regierungen entscheiden. Aber wenn das Sparziel verfehlt wird, dann sollen die Staaten von der EU gezwungen werden, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Ob die Regierungen diesem Vorschlag zustimmen, warten wir einfach mal ab. Wo liegen da die größten Probleme? Beim Sparen gibt es unterschiedliche nationale Ausgangslagen. Länder mit vergleichsweise geringer Abhängigkeit vom Gas, jetzt Portugal und Spanien beispielsweise, die wollen ihrer Industrie nicht schaden. Andere wie Deutschland brauchen mehr Gas, beispielsweise wegen einer großen Chemieindustrie, die von Düngemitteln bis hin zu Medikamenten für alle überlebenswichtig ist. Da dürfte noch einiges gefälscht werden.
1: Das klingt nach heftigen Diskussionen. Wie stehen denn die Chancen, dass da am Ende eine Einigung stehen wird?
0: Also das wird wesentlich davon abhängen, ob man die nationalen Egoismen unter Kontrolle bekommt. Denn die Kommission will auch, dass sich die Staaten bei Engpässen über die Grenzen hinweg aushelfen. Nur gemeinsam, sagt Frau von der Leyen, werde man so einen möglichen Totalausfall des russischen Gases überstehen. Hilfe von anderen soll aber nur bekommen, wer beweisen kann, dass er selbst alles nur Mögliche schon getan hat. Die Bereitschaft zur Hilfe für andere ist zumindest bei einigen Ländern momentan doch noch eher begrenzt.
1: Infos von Dieter Ebeling. Dankeschön nach Brüssel. Gestern Nachmittag haben wir tatsächlich die 40-Grad-Marke in Rheinland-Pfalz geknackt, genauer im Mittelrheintal. Und auch heute beschäftigt uns die Hitzewelle wieder sehr. RPA1-Wetterexperte Dominik Jung, wie ist der aktuelle Stand heute Nachmittag?
3: Ja, vor ein paar Minuten, da haben wir in Mainz-Lerchenberg die höchste Temperatur gemessen in Rheinland-Pfalz. Bisher an diesem Tag 36 Grad, knapp dahinter Bad Kreuznach mit 35,5 Grad und Alzheimer mit 35,0 Grad. Es scheint wirklich die Sonne fast vom wolkenlosen Himmel herab. Nur so Richtung westliches Rheinland-Pfalz, da ziehen schon die ersten Quellwolken auf und das sind die Vorboten für die ersten Schauer und Gewitter.
1: Ja, du sprichst sie an, die Gewitter. Wenn wir unseren Wetter-Apps auf dem Smartphone Glauben schenken wollen, dann kommen da heute Abend in ganz Rheinland-Pfalz zum Teil heftigste Unwetter auf uns zu. Was sagst du als unser Wetterexperte dazu?
3: Das ist mal wieder völlig übertrieben. Es wird heute nicht jeder ein Gewitter oder einen Schauer abbekommen. Der Schwerpunkt liegt eher so nördlich von Rheinhessen und Nahe, also Richtung Hunsrück, Eifel, Westerwald. Da haben wir das größte Risiko für schwere Gewitter, teilweise auch für Unwetter mit Starkregen, Sturmböen, Hagel. Aber auch da treten die nur ganz vereinzelt auf. Weiter nach Süden Richtung Pfalz, Südpfalz. Da gibt es auch vielleicht mal ein paar Wärme- und Hitzegewitter, aber nicht so stark wie nach Norden. Und auch da wird es bei weitem nicht jeden treffen. Daher heißt es besser mal ab und zu einen Blick nach oben werfen. Da ist man manchmal besser dran als mit so mancher Wetterwarnung von der ein oder anderen Wetter-App. Die
1: Einschätzung von Dominik Jung, dank dir. Und die Hitze wird auch hier im Podcast weiter eine zentrale Rolle spielen, denn schon Anfang der kommenden Woche soll es ja wieder knapp 40 Grad geben. Wir wollen deshalb morgen in einer Spezialfolge ausführlich über die Auswirkungen dieser Megahitze sprechen. Was machen die Temperaturen genau mit uns, mit uns Menschen, mit den Tieren? Wie sehr leidet unsere Natur, unsere Landwirtschaft unter der Hitze und vor allem unter der anhaltenden Trockenheit? Können sich die Böden überhaupt noch mal irgendwann davon erholen oder gibt es da dauerhafte Schäden. Außerdem geben wir Tipps für euren Garten, den Balkon, für den Sommerurlaub, wie ihr bei euren Reisen einen kühlen Kopf bewahrt und welche Rechte ihr habt, wenn euer Urlaubsort beispielsweise gerade von Waldbränden bedroht wird. All das morgen Abend ganz ausführlich in einer Spezialausgabe hier im Podcast. Jetzt geht's aber erstmal hier weiter mit weiteren Meldungen aus der Region.
4: RPA 1, die
1: Rheinland-Pfalz-Reporter.
4: Die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz hat ihre Wasserstandsvorhersagen für den Rhein verbessert. Das soll für mehr Planungssicherheit bei Reedereien und der Binnenschifffahrt sorgen. Mit der neuen 14-Tage- und 6-Wochen-Prognose könnten die Betriebe effizienter auf Niedrigwassersituationen reagieren, heißt es. Bundesverkehrsminister Wissing begrüßte die Maßnahme, die Binnenschifffahrt sei ein elementarer Bestandteil vieler Transportketten. Felix Christmann aus Koblenz.
5: Hier im Eifelkreis sind rund um Prüm und Arzfeld gleich mehrere Phosphorgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die erste Granate hatte schon gestern in Sängerich einen Brand ausgelöst. Der konnte von der Feuerwehr aus Eschfeld gelöscht werden. Ein paar Stunden später ist dann bei Waldarbeiten bei Sellerich eine zweite Granate aufgetaucht. Die konnte gefahrlos abtransportiert werden. Heute Morgen hat sich dann wieder im Wald bei Sellerich eine dritte Phosphorgranate entzündet. Eine Polizeistreife aus Prüm versuchte noch den Brand zu löschen. Die Granate explodierte allerdings trotzdem. Die Beamtinnen mussten mit leichten Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus. Behandelt werden. Die Polizei warnt deswegen erneut, dass die Phosphorgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg teils schwer zu erkennen sind. Sie können sich auch nach vielen Jahren im Boden plötzlich selbst entzünden. Der Hackerangriff auf einen Darmstädter IT-Dienstleister Mitte Juni hat nicht nur die Computersysteme der Mainzer Stadtwerke lahmgelegt und die Fahrpläne von Bussen und Bahnen durcheinander gewirbelt, Jetzt steht auch fest, dass sehr persönliche Daten von KundInnen abgeflossen sind. Es geht um Kontakt- und Zahlungsdaten. Man bedauere das außerordentlich, heißt es von den Mainzer Stadtwerken. Die Betroffenen würden in den kommenden Tagen schriftlich über die Einzelheiten informiert. Michael Korn aus Mainz.
2: Eine Frau aus Worms ist Opfer von sogenannten Love-Scammern geworden. Unbekannte gaben sich auf einem sozialen Netzwerk als Superman- und The Witcher-Darsteller Henry Cavill aus und baten die 58-Jährige um Geld. Der britische Schauspieler wolle sie besuchen und mit ihr ein Haus kaufen. Die Wormserin überwies einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei weist darauf hin, kein Geld an Personen zu senden, die man nie persönlich kennengelernt hat. Lea Wegerle aus Worms.
1: Neben anhaltender Trockenheit und Brandgefahr gibt's heute auch mal eine gute Nachricht aus unseren Wäldern. Der Luchs fühlt sich offenbar pudelwohl bei uns in Rheinland-Pfalz und breitet sich immer weiter aus. Heute Vormittag wurde Bilanz gezogen bei der ersten Sitzung des sogenannten lux parlaments Die wurde in Gensingen bei Bingen abgehalten. RPA1-Reporterin Sarah Brückner, was ist das Ergebnis?
5: Ja, das Ergebnis ist, dass die Ansiedlung offenbar erfolgreich war. Von 2016 bis 2020 wurden 20 Luchse aus der Slowakei und der Schweiz im Pfälzerwald freigelassen, darunter zwölf Weibchen. Seitdem wurden mindestens 18 Jungtiere aus neun Würfen nachgewiesen. Dabei wurde auch festgestellt, dass viele Tiere bis in die französischen Vogesen wandern. 22 Expertinnen haben sich in Gensingen über die Verbreitung und das Verhalten der Luchse ausgetauscht und sie hoffen, dass, so wörtlich, die Energie und der Schwung fortgesetzt werden. Dazu gehört auch, dass in Frankreich ein besseres Monitoring mit Fotofallen organisiert wird, um die Luchse besser beobachten zu können.
1: Nun hat man sich ja nicht zufällig den Pfälzer Wald ausgesucht für die Luchse vor ein paar Jahren, sondern ganz bewusst. Warum?
5: Im Pfälzer Wald finden Luchse hervorragende Lebensbedingungen. Es gibt nur wenige Straßen, die den Wald zerschneiden und die vor allem jungen Luchsen zum Verhängnis werden könnten. Außerdem gibt es ausreichend Rehe und Rothirsche. Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber die stehen nun mal auf dem Speiseplan der Luchse. All das sind gute Voraussetzungen, dass sich eine Population hier dauerhaft etablieren kann.
1: Der Luchs wird heimisch in Rheinland-Pfalz. Die Infos von Sarah Brückner. Stellt euch mal vor, ihr könntet das WM-Tor von Mario Götze von 2014 aus seiner Perspektive nochmal erleben. Oder im Elfmeterschießen die Parade des Torhüters, die eurem Club den Sieg rettet und alle Spieler rennen auf einen zu. Das könnte bald, zumindest in der Bundesliga, Realität werden. Denn aktuell werden Bodycams für Fußballer getestet. Ausprobiert wurden sie jetzt beim Testspiel des ersten FC Köln gegen den AC Mailand und RPA1-Reporter Thomas Stüber Rausgekommen sind sehr spannende Aufnahmen.
4: Also da muss ich als Fußballfan sagen, Wahnsinn. Das sind ganz, ganz andere Einblicke, die man da bekommt. Man steht mittendrin beim Eckball oder ich sehe das Tor aus wenigen Metern Entfernung. Ich höre auch alles, was die Spieler sagen und besprechen. Es wirkt so ein bisschen, als würde man an der Playstation, FIFA oder Pro Evolution Soccer im First-Person-View spielen. Alles wirklich sehr, sehr spannend. Diese Bodycams sind 200 Gramm schwer und in einer Weste unter dem Trikot angebracht, etwa auf Brusthöhe. Und eben im Trikot gibt es dann noch extra ein kleines Loch, damit die Linse durchgucken kann. Was für die Fans spannend klingt und es auch auf jeden Fall ist, sorgt bei einigen Expertinnen für Skepsis. Timo Hübers, Spieler des FC, durfte so eine Cam beim Testspiel ausprobieren. Er sagte zum Beispiel, ja, war ganz lustig, aber es müsse noch einiges verbessert werden, bis es eine Dauerlösung wird. Ein anderer Punkt, die Weste könnte etwas die Bewegung einschränken. Ein anderer Spieler sagte zum Beispiel, dass es darin schon recht warm werden würde. Und was kein keiner weiß, was passiert, wenn ich den Ball mit der Brust annehme und der Ball dann auf die Linse fällt. Also alles eigentlich eine coole Idee. Es sieht mega aus. Aber braucht man das wirklich? Das auch noch? Ich weiß es nicht. Aber bis es soweit ist, dauert es wohl auch noch ein paar Jahre. Auf jeden Fall lässt sich da schon eine ganze Menge Potenzial drin erkennen.
1: Danke für die Infos. Thomas Stüber zu Bodycams für Fußballer. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr über eure Bewertung freuen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn ihr uns abonniert, das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder, wie gesagt, zu einer Spezialfolge zum Thema Auswirkungen. Der Hitze. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, hoffentlich nicht allzu hohe Temperaturen und vor allem bleibt gesund. Der
0: Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.